0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Barbara, natürlich eine andere Barbara als die, die vor ein paar Wochen zu Gast war. Und Heute erzählt uns Barbara von ihrer Hausgeburt in Wien und sie hat uns ein paar sehr schöne Fotos zur Verfügung gestellt von ihrer Wohnung, wie sie diese für die Hausgeburt vorbereitet hat und auch Fotos von sich und ihrer kleinen Familie direkt nach der Geburt. Die Fotos kannst du alle finden auf der Webseite geburtsgeschichten-podcast.de und dann unter alle Folgen. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen, Barbara. Schön, dass es heute endlich mit uns geklappt hat und du uns deine Geburtsgeschichte erzählen kannst.
1: Ja, hallo Thea. Ich freue mich auch sehr, dass ich das heute mit dir und den Frauen da draußen oder Menschen da draußen teilen kann. Ja,
0: magst du dich gleich erst einmal vorstellen und denen da draußen erzählen, wer du bist, was du machst und wie deine Familienkonstellation aussieht?
1: Ja, also ich bin jetzt schon seit elf Jahren selbstständig in Wien tätig als Somatic Coach. Ich habe verschiedene Ausbildungen gemacht in dem Bereich, unter anderem ayurvedische Massage, Reiki, Greenberg-Methode und bilde mich jetzt mit Traumaarbeit weiter. Und mein zweites Standbein ist Yoga. Ich bin Yoga-Lehrerin, unter anderem auch Pre- und Postnatal-Yoga und wie gesagt, seit einem Jahr auch Trauma-Sensitive-Yoga-Lehrerin. Und ähm, hauptsächlich arbeite ich in Wien, mache aber auch gerne Retreats äh, außerhalb von Wien in den Bergen. Und ein paar Dinge konnte ich bisher auch schon machen in Taiwan und in Hongkong, da, da ich einfach auch gerne unterwegs bin auf Reisen. Und meine Familienkonstellation ist ähm, folgende. Ich bin Mama geworden vor ein bisschen über einem Jahr von einer kleinen Tochter. und äh, hab das, das war ein Wunschkind und äh, lebe mit meinem Partner gemeinsam mit ihr auch hier in Wien.
0: Oh, danke für diese ausführliche Einführung in die Arbeit, die du machst. Spannend, die beeinflusst bestimmt auch deine Geburtsgeschichte. Und ähm, da fangen wir doch gleich an. War denn, also du hast schon gesagt, du hast gesagt, es war ein Wunschkind. Brauche ich gar nicht fragen, ob es äh, überraschend oder geplant war. Hm. Ähm, ja, wie, wie, wie ging das vonstatten?
1: Naja, nicht so, wie man es plant. <lacht> also Geburten oder Schwangerschaften kann man ja wirklich nicht planen. Man kann nur sagen, okay, jetzt wäre es ein schöner Moment, die Familie zu gründen oder in der Partnerschaft noch jemanden dazu einzuladen. Ich habe gemerkt eigentlich schon mit 35, Also ich bin jetzt 38 Jahre alt und so mit 35 Jahren hat es begonnen. Ich wäre so also gerne jetzt mal langsam Mama... Und da war noch nicht ganz der Zeitpunkt da, das zu starten, sondern wir haben dann mit, äh, wie ich 36,5 Jahre alt war, begonnen zu probieren. Und wie ich 37 war, war ich dann bin ich ziemlich schnell, so ganz spontan mal schwanger geworden, ohne dass ich irgendwie das intendiert hätte mit Eisprung schauen und ähm, habe das Baby aber dann in der siebten Woche verloren. Also ich hatte schon einen Abort und mhm. ähm, da habe ich dann mitbekommen, wie viele Frauen das eigentlich um mich herum haben und dass das immer noch so ein Thema ist, das sehr verschwiegen ist. Und da habe ich dann mehr vertieft auch in diese Arbeit, äh, eben auch in meiner wirklich beruflichen Arbeit. Und dann habe ich natürlich geschaut, okay, wie, woran liegt das? Habe ich irgendwelche Mängel und bin dann drauf gekommen, ich habe einen ziemlich starken Eisenmangel gehabt, was auch viele Frauen haben und äh, habe dann mit meiner Gynäkologin mit diversen, also mit Ernährung und Eisenmangel wieder beheben. Also ich habe halt geschaut, wie kann ich das richten und bin da so ein bisschen durch so Ups and Downs emotional gegangen. Äh, auch weil es so in der Partnerschaft dann wirklich nach diesem Abort so ein bisschen so wow, okay, das ist jetzt nicht so einfach für Kind und Familie und wollen wir das jetzt überhaupt wirklich und äh, mag ich jetzt da nochmal dieses Risiko eingehen und also von meiner Seite her war es irgendwie schon eher klarer, dass, also wenn es sein soll, dann mag ich das auf jeden Fall machen äh, und mein Partner war zu dem Zeitpunkt dann so, Na hm, naja, äh, jetzt hätten wir eigentlich nochmal die Möglichkeit, ganz andere Wege zu gehen und hat mich wirklich sehr oft gefragt, willst du wirklich ein Kind, willst du wirklich ein Kind und ja, ähm, für mich war es klar und wir haben dann wirklich äh, so nach einem halben Jahr hin und her und emotionaler Achterbahn, habe ich dann wirklich probiert, so nach meinem Zyklus, der sich dann wieder normalisiert hat nach dem Abort, da zu schauen, okay, wann sind die fruchtbaren Zeiten? Und dann hat es so nach vier, fünf Monaten eigentlich gut geklappt und die Schwangerschaft ist dann ohne Komplikationen gut verlaufen. Also das war so, genau, das war so der Start mit, mit Noi. Das, hast du ja.
0: gemerkt, dass du ähm, schwanger warst oder hast du dann Schwangerschaftstest gemacht und vor allen Dingen auch mit äh, dem Hinblick darauf, dass du davor halt schon einen Verlust hattest, war ja. sehr ängstlich am Anfang.
1: Also ich habe gemerkt, es war mehr so ein Stress im Vorfeld, wieder schwanger zu werden, weil ich gewusst habe mir fehlt halt zum Beispiel Eisen und all diese Dinge und ob es wieder funktioniert und weil eben die erste Schwangerschaft war so eben, wie ich dir gesagt habe, so ungeplant mit Eisprung und alles und es hat geklappt und ich habe es gespürt, dass ich schwanger bin und bei dem, das war so ein Hin und Her und immer wenn es so um um diesen, jetzt müsste meine Regelblutung wieder kommen, immer wenn so dieser Moment da war, war ich mir nicht sicher und da, da ist ein Riesenstress in mir entstanden äh, und hat auch teilweise meinen Zyklus wieder verschoben, wo ich mir dann nicht sicher war, bin ich jetzt schwanger oder nicht. Und es waren so, es war schon emotional schwierig, weil es, man freut sich ja oder ich habe mich irgendwie gefreut, wenn es dann länger rausgezögert war mein Zyklus und dann aber wieder wieder da war, dann wieder Traurigkeit. Ich glaube auch unter anderem, weil halt noch vom Abort seine so Traurigkeit hochkam und äh, deswegen habe ich beim zweiten Mal dann ähm, ich habe es schon irgendwie geahnt, aber ich habe es nicht so klar und so voller Entspanntheit gespürt und gewusst wie beim ersten. Also das war so schon mit Schwangerschaftstest dann und schauen, ob es ist. Und genau, es war so eine verzögerte Freude irgendwie, so ein ja, mhm. nicht ganz so, so spontan und ja, frei, sage ich jetzt mal.
0: Ja, und wie ging es dann weiter, bis du dann... Ähm du deine Ärztin wiedergegangen
1: oder hast du dir eine Hebamme gesucht? Ähm, ich hätte mir schon, also ich habe mir beim ersten hätte ich mir auch schon eine Hebamme gesucht und die habe ich dann noch mal kontaktiert ähm, und ich habe sie relativ früh kontaktiert, also man muss ja Hebammen extrem früh kontaktieren. Ich glaube so in der sechsten oder siebten Schwangerschaftswoche und da war schon alle, also da waren wirklich schon alle weg. Also auch dann noch die, die mir empfohlen wurden. Ich wollte unbedingt eine Hebamme haben ähm, und habe dann so, ich glaube, da war ich in der neunten Schwangerschaftswoche noch mal ein Gespräch mit einer Freundin gehabt und die dann so, na, ich habe so eine tolle und probier sie doch. Die habe ich ganz spontan sogar noch in der 18 Schwangerschaftswoche bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, also wenn es sein soll, dann ist es die. Und wenn nicht, dann muss ich halt ins Spital. Was soll ich machen? Und dann habe ich die Patrizia angerufen und äh, die dann so, ja, ich freue mich total. Und weißt du was, ich melde ich melde mich morgen und dann schaue ich, ob ich da Zeit habe. Und dann habe ich mir schon gedacht, boah, die hört sich so toll an. <lacht> und dann hat sie Zeit gehabt. Also ich habe das dann wirklich mit einer Hebamme gemacht und ähm, habe diese ganzen spital äh, ja, also ich war, ich habe eine Heimgeburt gemacht dann im Endeffekt. Genau. Und
0: hattest du gerade in der ersten, im ersten Trimester irgendwelche Schwangerschaftssymptome?
1: Ja, also mein stärkstes Schwangerschaftssymptom war die Müdigkeit. Ähm, und ich war, also die das erste Trimester ist genau in die Sommermonate gefallen. Mir war so leicht übel. Also ich, ich musste mich glaube ich nur einmal übergeben. Ähm, aber ich war einfach extrem müde und ich war schon noch so voll im Arbeiten drinnen, zumindest so für die ersten eineinhalb Monate. Und da habe ich gemerkt, puh, also eigentlich so mit Sommer und Schwangerschaft und man sitzt zwar noch nicht, aber ich kann nur schlafen den ganzen Tag. <lacht> ähm, und ich glaube, ich hatte auch so, so die ersten vier, fünf Monate der Schwangerschaft immer wieder Kopfweh, was ich jetzt auch von mir nicht so kenne, also... Das waren so die Symptome, die Symptomatik, die ich am meisten gespürt habe von denen, genau.
0: Okay, und dann hast du schon gesagt, ihr habt euch für eine Hausgeburt entschieden. Ähm, war dein Partner da gleich mit
1: an Bord oder musstest du den da noch etwas überzeugen? Ähm, also der Kai, äh, das war total lustig, der so, na, also Barbara, was auch immer für dich passt, ich vertraue dir da und... Der war auch überhaupt nicht ängstlich, was jetzt Heimgeburt angeht. Ich war mir am Anfang nicht sicher, ob er so voll da sein wird für mich. Ähm, so wirklich als Stütze und Unterstützung oder ob ich ähm, mit wem anderen das machen mag oder nur mit der Patrizia, meiner Hebarme. Und habe dann aber gemerkt, ich habe auch einen Echt schon einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, wo die Partner dann so einen halben Tag dabei waren. Und da habe ich gemerkt, okay, der Partner, also der Kai passt total als Partner in der Heimgeburt. Und ja, also es war eigentlich so im Endeffekt überhaupt keine Überredung. Und ich glaube, für ihn war dann auch dieses Erlebnis des Geburtsvorbereitungskurses eines, wo er sich relativ sicher gefühlt hat, weil er dann gewusst hat, was zu tun ist. Und für ihn war eher wichtig, dann zu wissen, Wann kann es kritisch werden und wo auf was muss man schauen und wie kann er da halt die Stütze sein? Und das war dann mit diesem Tag dann auch irgendwie erledigt für ihn. So ja.
0: Magst du ein bisschen mehr über den Geburtsvorbereitungskurs erzählen und vielleicht generell, wie du dich auf die Geburt vorbereitet hast, du hast ja schon gesagt, du mhm. arbeitest auch schon lange mit schwangeren Frauen, da hattest du bestimmt schon ähm, mhm. auch viel
1: Wissen, aber gab es so bestimmte Dinge, die dir geholfen haben? Also was mir extrem geholfen hat, war, ich habe mich sehr viel bewegt. Also ich konnte das Gott sei Dank auch in meiner ganzen Schwangerschaft, weil ich, wie gesagt, keine Komplikationen oder Angst, Schmerzen hatte. Ähm, ich habe viel, ähm, ich bin viel wandern gewesen, ich war viel ähm, äh, Spazieren, ich habe ganz viel Yoga gemacht, ich habe auch noch bis ins, also wirklich bis in die 38. Schwangerschaftswoche habe ich noch Yoga unterrichtet. Dreimal die Woche. Und es war aber gut. Also ich glaube, wenn das nicht gut gewesen wäre, hätte ich es auch lassen. so Aber das war so ein Teil, das Körperliche. Und dann habe ich ähm, begonnen, so kleine Dinge schon vorzubereiten. Ich habe eine, eine Geburtskerze gemacht. Ich habe ähm, schon so hergerichtet mir ein paar, ich finde auch total schön, gewisse Edelsteine oder so so kleine Dinge, die die eine en schöne Energie bringen in den Raum, ähm, habe ich mir dann so nach und nach auf meinen Wegen zusammengesammelt. Einfach auch so im Hinspüren schon auf das Baby, das in dem, in mir wächst. Ähm, und das war auch ein Teil von dem, weil du gesagt hast, dieser Geburtsvorbereitungskurs, also der da ging es auch so ums, intuitive Gebären, also es war von der Isabella Ulrich, die ist vielleicht ihr eh schon ein Name, der dir bekannt ist, mhm. ähm, ein Vorbereitungskurs, die sich sehr spezialisiert hat auf ähm, die Stärke, die einfach in uns Frauen inne wohnt und das ist eines der natürlichsten Dinge ist, die wir machen, gebären, also ein Kind in uns wachsen lassen und dann zur Welt bringen und jetzt sehr so dieses Vertrauen und die Intuition gestärkt und was so alles für uns passt und stimmig sich anfühlt und wie wir in, im Geburtsvorgang unsere Autonomie bewahren können und ähm, uns uns sicher fühlen und geschützt ähm, fühlen und ich habe wirklich versucht, in diese Richtung alles mal für mich so herzurichten, was was ich liebe und ich habe dann sogar eine Musik, eine Playlist mir hergerichtet, obwohl ich immer schon mir gedacht habe, so, hm, ich weiß nicht, ob ich überhaupt Musik hören mag. <lacht> also das, was mir wichtig war, war Lichterkette, Kerzen, ähm, ein schöner Raum und ich habe eben auch mit meiner Hebamme die Möglichkeit gehabt, dass ich so ein Gebärpool äh, mir aufstellen konnte im Wohnzimmer. Und halt die Möglichkeit auch zu, ich habe das nicht gewusst vorher, dass das geht, aber eben die Möglichkeit, dass man im Wasser zu Hause gebären kann. Und ähm, also diese Dinge, ich habe dann geschaut, was fühlt sich stimmig für dieses Baby in mir an und wie kann ich das am besten, wie kann ich mich und dem Kind halt am besten den Weg vorbereiten, dass das da gut durchkommt durch diese Stunden oder diese Zeit, die das Gebären braucht und auf die Welt kommen. genau
0: oh, Total schön. Hast du dir in der Schwangerschaft sagen lassen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird?
1: Nein. Das war mir so klar, dass ich das nicht mache. Und ich habe aber von Anfang an gewusst, es wird ein Mädchen. Also gefühlt. Und ähm, ja, auch mein Umfeld. Also die meisten habe ich raten lassen und so, Na, das ist so eine weibliche Energie. Das ist so weiblich, das ist so weiblich. Und das hat wirklich gestimmt. Ach, okay. Und selbst wenn es nicht gestimmt hätte, wäre es mir auch egal, aber ich wollte nicht so, ich weiß nicht, ich habe mir gedacht, das ist einfach nicht wichtig, ähm, mich da auf das zu fokussieren, ob es jetzt ein Mädchen oder mir war es nicht wichtig für mich so, genau. Also, ähm,
0: du hast ja schon gesagt, du hast dich größtenteils von der Hebamme betreuen lassen in der Schwangerschaft, hast du überhaupt ärztliche Untersuchungen gemacht oder hat das alles die Hebamme gemacht?
1: Ich habe schon, also ich habe die Standard äh, Ultraschalls schon gemacht, ähm, weil ich auch, also das neu, also ich war auch neugierig und ich, ich selber finde es auch voll schön, das Baby so zumindest so ein bisschen zu sehen, auch wie sich bewegt. Und ähm, habe aber auch genau dieselben Untersuchungen von der Hebamme machen lassen. Ich habe keine ähm, pränataldiagnostischen. Ähm, Untersuchungen machen lassen. Da habe ich mich dagegen entschieden und bin stattdessen 20 Tage meditieren gegangen in der 11. Schwangerschaftswoche. Ähm, und das war eine gute Entscheidung, dass ich das nicht gemacht habe für mich. So, Da habe ich aber viel mich informiert drüber. Also das war so ein bisschen, ich finde so, so in der frühen Schwangerschaft äh, hat mich das auch ein bisschen überfordert, ähm, dass, dass ich da jetzt schon wissen muss, wie jetzt... Ähm, wie das jetzt weitergehen soll, die nächsten Wochen und überhaupt. Und eine gute Freundin, die Kinderärztin ist, hat gemeint, Barbara ähm, überlegte, was macht dir mehr Angst, ein Ergebnis zu wissen oder es nicht zu wissen. Und das war ein guter Ratschlag. Also der hat mir sehr geholfen, so reinzuhören in mich, was passt für mich, weil es ja nur Wahrscheinlichkeiten sind, mhm. diese ganzen Zahlen. Und ähm, ein, eine extrem gute Stütze war auch mein Papa, weil ich habe eben mich entscheiden müssen, sage ich jetzt diesen Meditier Meditationskurs ab oder nicht. Also ich wollte 20 Tage wie Passan Meditieren gehen. Und, ähm, und er dann so, ach Barbara, hör einfach auf deinen Bauch. Und mein Bauch hat mir gesagt, meditieren, meditieren, meditieren. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, also... Nachdem es ja wirklich nur Wahrscheinlichkeiten sind und ich nicht in diesem Rad dann drinnen stecken wollte aus Angst, was es mir sicher gemacht hätte, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit rausgekommen wäre, habe ich mir gedacht, ja, es ist, ist so dann, wie es ist. Und mit dem kann ich, glaube ich, besser, als da jetzt in diesem medizinischen ähm, Untersuchungsmodus äh, ja, drinnen zu stecken.
0: Ja, ja. auch ein, wurde dir das damals quasi auch aufgrund deines Alters, weil du schon über 35 bist, ja. ab, ab 35 ist es das, das quasi ja
1: das ja. Ähm, ja. also von der genau. Krankenkasse bezahlt wird. Genau, also es ist das Erste, was mir eben meine, meine Güno gesagt hat, sie wissen eh, nee, 35, ich muss sie informieren, es ist ihre Entscheidung, aber ich muss sie informieren, äh, diese pränataldiagnostischen Untersuchungen äh, zu machen. so Und äh, das einzige, was ich schon, was mir einfällt, was ich schon gemacht habe, eben diese, diese, Freundin, die Kinderärztin ist und ihre Schwester, die ist auch Hebamme, die sind auch beide so Hausgeburtenfrauen, die haben alle schon drei Kinder. Und, äh, die haben mir gesagt so, ja, das einzige, was sie schon gut findet, ist dieser, äh, wie heißt das nochmal? In der 21. Woche, das Organscreening. Ähm, ja, das Organscreening, weil sie gemeint hat, wenn halt irgendwas in einem Organ wäre, und man dann nicht sofort ähm, im Spital ist und einen Eingriff machen kann, ist es halt schon blöd. Also da kann man schon einiges... Das habe ich dann gemacht, dieses Organscreening, was ja schon auch als diagnostische Untersuchung gilt. Mhm. Und da ist der Arzt drauf gekommen, dass ich eine Plazenta Vasa Previa habe. Das heißt, wo die die... Versorgung vom Kind nicht von der weil wenn man die Plazenta anschaut und die Verbindung mit der Nabelschnur ist ja ziemlich in der Mitte das schaut ja aus wie so ein Baum und bei der Plazenta Brasa, Vasa Previa ist, ist die Verbindung so über die Seite fast so am, am, äh, am Rand vom, von der Bauchwand so, <lacht> ich kann dir mal ein Bild schicken und er hat gemeint ah, das kann sich noch auswachsen und in die Mitte wachsen und ähm, er wird sich da jetzt gar nicht so große Sorgen machen, aber es kann halt schon sein, dass wenn wenn das sich nicht irgendwie mehr in die Mitte wächst, dass das dann reißt und irgendwie eine Blutung passieren kann, vor allem während der Geburt. Dann das ist dann ein Risiko halt fürs Kind. Und ähm, genau da war ich dann schon so ein bisschen so, huh, okay, gut, heißt das jetzt, ich kann keine Hausgeburt machen und er hat gemeint, na, warten Sie ab und schauen Sie einfach, Sie haben eh normale Ultraschalls. Und meine Frauenärztin hat dann gar nicht mehr bei den weiteren Ultraschalls irgendwas weiter gesagt. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, ja, es passt eigentlich. Und ähm, die, und hat gemeint, ach sowas, das haben wir früher gar nicht gewusst. Also die ist jetzt schon, wie alt ist meine Frau, äh, meine Ärztin ist jetzt sicher schon 60 oder so. Und meine Hebamme war da schon so ein bisschen so, es hm, ist ein Fall eigentlich, wo man keine Hausgeburt machen darf. Und ähm, hat aber gemeint, wenn meine, meine Günno da weiter nicht irgendwie was sagt, was kritisch ist, dann geht's schon. Und eben bei der Geburt sind wir dann draufgekommen, wie die, die Nachgeburt gekommen ist. dass es wirklich eine Plazenta, was Prävia war. Und ähm, das Glück war aber, dass mein Fruchtwasser nur im Geburtsbecken gesprungen ist erst und mit den Presswind die dann sofort begonnen haben, die in Ruhe so schnell da war, dass da eigentlich überhaupt kein Risiko war. Also es war und ich glaube, ich meine, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen ich weiß nicht, ich glaube einfach echt dran, dass man das spürt als Frau. Also ich habe auch immer gesagt, ich glaube, wenn ich Angst hätte, warum auch immer, dann wäre ich sofort ins Spital gefahren und hätte gar nicht eine Hausgeburt probiert. Und ich glaube, man hat sehr viel Gespür, wenn man sich gut spürt als Frau, was was so da drinnen im Bauch passiert. Ja. Und ja, genau. Von daher war das dann im Endeffekt auch kein Risiko. Und die Patrizia, meine Hebamme, hat gemeint, ah ja, spannend, der frauliche Körper, sie hat schon so viele Geburten mit erlebt, der weiß halt auch, was passt. Und deswegen ist zum Beispiel mein Fruchtwasser so spät gesprungen. Also sie meint auch, dass das irgendwie so ein Mechanismus in uns drinnen ist, der da so eigenaktiv funktioniert. Und äh, vor allem, wenn man, ähm, glaube ich, als Frau wirklich seiner Intuition folgt und sehr entspannt auch in diese ganze Geburt hineingeht oder gehen kann. Mhm. Ja,
0: Ja, super spannend. Lass uns doch nochmal zum Anfang der Geburt kommen. Wie ja. hat denn dann die Geburt
1: angekündigt? Wann wusstest du, jetzt geht's los? Also... Die hat sich, mein Geburts, mein errechneter Termin, es war glaube ich, einen Tag vorm errechneten Termin hat es begonnen und zwar mit Wehen. Also wirklich mit Wehen in schon so einem, ein bisschen an einem regelmäßigeren Abstand, allerdings nicht so extrem stark. Und... Ähm, die sind dann schon so bis Mittag ein bisschen stärker worden und dann habe ich schon mal meine Hebamme angerufen und meinte so, ja, es beginnt irgendwie und es ist regelmäßig, aber jetzt noch in größeren Abständen. Und dann hat sie gesagt, naja, schauen wir mal. Es kann sein, dass es wieder schwächer wird und dann erst morgen richtig losgeht oder dass es wirklich gegen Abend hin mehr wird. Und ähm, da ist es dann weniger worden und ich habe dann noch eine ziemlich erholte Nacht gehabt und dann aber am nächsten Tag ist es losgegangen. Und da ist es schon so stetig von frühen Vormittag weg bis in den Abend hinein, einfach wirklich immer intensiver, intensiver und immer kürzere Abstände. So wirklich klassisch dieses ähm, äh, ja bis hin zu alle fünf Minuten oder alle drei Minuten und ähm, da habe ich dann auch schon, wie es recht intensiv war und ich einmal schon mich übergeben habe, mussten die Patrice angerufen haben, so, boah, es wird schon echt intensiv. <lacht> Und dann hat sie gemeint, ah, du kannst noch mit mir telefonieren. Na, warte jetzt noch eine Stunde und ruf mich dann nochmal an. Und ähm, dann irgendwann um zehn am Abend äh, habe ich dann zum Kai gesagt, bitte ruf die Patrizia, ich kann jetzt gerade nicht mehr telefonieren. Und da ist sie dann kommen Und so war das dann. Also es waren wirklich die Wehen, die da so stärker und stärker worden sind.
0: Und warst du in der Zeit ähm, schon in deinem Pool oder
1: also wie hast du die Wehen mhm. zu Hause verarbeitet? Ähm, ich habe mir, also ich habe mir im Wohnzimmer einen großen Raum frei gemacht und eben mit so den Boden mit Lacken ausgelegt und die Couch auch noch mit so überzogen mit so einer wasserdichten ähm, Uh, Bettwäsche und Polster und das Gebärpulver daneben und ich habe eigentlich hauptsächlich wollte ich mich bewegen, also ich war so teilweise in, am Vierfü im Vierfüßler und habe mein Becken bewegt und teilweise aber auch so mit einem Bein auf der Couch und habe geschaut wie kann ich dem Kind helfen, dass es so richtig tief reinrutscht ins Becken und es hat halt hauptsächlich glaube ich so reingedrückt, also es, die Wehen waren wirklich dafür da, dass es so runterrutscht noch und da war Bewegung in allen möglichen Stellungen super und äh, Massage vom Kai am unteren Rücken oder die Wärmflasche. Und einmal war ich dann schon kurz im Gebärpool zwischendurch, wo ich gemerkt habe, so boah ich brauche jetzt mal kurz eine Entspannung. Und dann wollte ich aber wieder raus und mich bewegen. Also so ist es gegangen, bis die Patrizia dann kommen ist. Die war dann so um halb zwölf am Abend da. Und ähm, die hat mich dann noch gar nicht ähm, gestört in meinem Prozess und ich habe auch voll gerne so Widerstand von meinem Partner gehabt, ähm, teilweise so bei den Händen, teilweise im Becken, also alles Mögliche an Bewegung war extrem fein so für für die für die erste Phase der Geburt, sage ich mal.
0: Hat die Patricia dich untersucht, als sie gekommen ist?
1: Nein, hat sie nicht. Sie hat gefragt, brauchst was? Und ich so, nein. Mhm. <lacht> so, sie mich wirklich, also sie ist so, was ich schön gefunden habe, war irgendwie so dieses Gefühl von, ähm, die Patrizia strahlt, für, hat mich für mich ausgestrahlt, so eine ganz eine satte Ruhe und aber auch so eine Sicherheit, wo ich wusste, wenn irgendwas komisch wäre, dann würde sie dastehen und sagen, brauchst was, ist irgendwas, Lass mich mal schauen oder so und der habe ich da voll vertraut und das einzige was sie dann so nach einer Stunde, wie sie da war, gesagt hat, war so ihr macht das so super <lacht> und das war einfach voll gut so das zu hören und also sie hat überhaupt nur ganz wenig gesprochen und sich eingemischt und das war dann erst sehr spät also ich glaube da war es schon fünf Uhr oder sowas in der Früh oder vier wo ich dann irgendwann mal gesagt habe so boah ich ich mag nimmer ich kann nimmer <lacht> da sind die Patrizia und der Kai so vorher auf der Couch eingeschlafen und dann bin ich so tags ist es bei mir weitergegangen ich, so, ich mag auch schlafen ich mag nimmer und da war dann die Patrizia so ja du musst nimmer mögen und das war dann nochmal so eine Entspannung und dann habe ich gemerkt so boah jetzt werden die Wehen richtig stark und dann hat sie schon so gefragt in einer Pause so na interessiert dich magst dass ich schaue mal wie wie weit schon offen ist der Muttermund und dann habe ich gesagt ja das passt irgendwie super jetzt und äh, das hat total stimulierend auch gewirkt ähm, und dann sind ziemlich schnell die Presswehen kommen also da bin ich dann ins Pool gegangen und habe dann wirklich die Presswehen im Pool äh, gemacht und dann war sie ja eigentlich ist dann die Neue ziemlich schnell rausgeflutscht ins Wasser so warst du alleine im Pool oder war dein Partner mit im Pool? Ich war alleine drinnen, weil ich, ich habe es total toll gefunden, es so auf den Knien zu sein und mit den Händen aber so über dem Rand drüber. Und der Kai war auf der anderen Seite genau in derselben Position und hat mir, also ich habe seine Hände festgekrallt <lacht> und habe so so gezogen. Also es war super, so diesen Widerstand von draußen zu haben. Und ich glaube, das hätte ich drinnen nicht gehabt. Also ich war so halb im Wasser im Pool eigentlich wie im Vierfüß, so nur mit den Händen bei Ihnen in die Hände gekrallt, so, ja.
0: Und als sie dann rausgekommen
1: ist, hast du sie dann selber aus dem Wasser gehoben oder hat die Hebamme dir dabei geholfen? Ähm, die Hebamme, also ich war im Vierfüß und die Hebamme ist hinter mir gestanden und hat sie nur so im Wasser zu mir nach oben geführt und ich war dann noch im Wasser sicher so zehn Minuten, weil das war ja recht schön warm. Und hab dann die Noe im Wasser noch auf mir drauf liegen gehabt. Also war es schon der erste Kontakt äh, oder das erste kurze Flutsch äh, in die Hände von der Patrizia und dann auf mich drauf. Schön, hast du sie dann auch gleich angelegt oder kam das Stillen später? Das ist dann später kommen. Ich habe sie dann einfach so äh, gehalten und sie hat sofort mich angeschaut. Also das war halt auch voll schön. Der Kai war hinter mir und und wir haben einfach ihr in die Augen schauen können. Und äh, dann, wie ich rausgegangen bin, habe ich mal so bequem auf der Couch mich äh, hinklickt mit ihr, so dass die Nabelschnur halt auch noch gut auspulsieren kann. Und ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, Müsste ich nachschauen in der Geburts, im Geburtsbericht, ob zuerst noch die Nachgeburt gekommen ist und ich sie dann angelegt.
0: Nein, ich glaube, ich habe sie vorher angelegt. Habt ihr dann noch im Pool geschaut, ob, ob es ein Junge oder
1: ein Mädchen ist? Ja, natürlich. <lacht> also da das war das erste, genau. Da war irgendwie so ähm, genau, die Patrizia hat nachgeschaut. Und dann hat sie gesagt, Magst du es wissen? Und ich so, ja. <lacht> und dann, dann genau haben wir gewusst, das ist ein Mädchen und ich habe auch schon den wir haben auch schon den Namen so kurz vor der Geburt uns überlegt. Und uns sind nur Mädchennamen eingefallen und keine Bubennamen, von da hat das auch gut gepasst. Und
0: ähm, genau. Und dann äh, wie war das, als die Plazenta dann gekommen ist? Ist die einfach so gekommen oder mhm.
1: ja? wie habt ihr das? Also es, es war ähm, ich habe ein bisschen wie bei den Wehen so ein bisschen so mitgeholfen. Und die Patrizia hat so ganz leicht an, an, der, an der Nabelschnur, so ganz leicht angezogen. Und dann ist sie eigentlich ziemlich gut rausgekommen. Und es war auch okay von der Blutung. Also es war dann... Die, die Patrizia hat mich dann noch untersucht, ob, also oder eigentlich die Plazenta untersucht, ob irgendwelche Teile fehlen oder noch drinnen sind, weil das kann ja auch passieren. Und ähm, das war aber dann auch alles okay. Also die ist, und ich hatte Gott sei Dank keine argen Nachwehen, aber vielleicht auch, weil es die erste Geburt war, ich, also ich habe ich von Frauen gehört, dass das oft bei der zweiten, dritten Geburt noch schlimmer ist, diese Nachwehen, als die eigentlichen Wehen und da habe ich Gott sei Dank keine Probleme gehabt damit dann.
0: Schön. Und dann ähm, war es ja früh am Morgen, wenn meine, meine Rechnung Ja, stimmt. Ja, stimmt. Und, ähm, du hast die dann irgendwann gestillt. Wie geht ja. der
1: Tag für euch weiter? Ähm, also wir haben die neue, es war eben der 22. Februar. Also es war wirklich Winter draußen und wir haben aber so im Wohnzimmer eine gehabt, also die Rollover herunten und die Lichterkette und Kerzen haben gebrannt. Wir haben dann gefrühstückt mit der Patricia. <lacht> also es war dann wirklich so, alle haben Hunger gehabt und ähm, die Noe ist nackig auf mir draufgelegen, an der Decke drüber und äh, Patricia und Kai sind bei mir um die Couch gesessen und wir haben getratscht und gefrühstückt und ich habe dann irgendwann mal, bin ich eingeschlafen und dann ist die Pat Patrizia mal gegangen und hat gesagt, sie kommt morgen wieder. Genau, also es war dann wirklich so ein viel Schlafen und... Ähm gar nicht zu so viel bewegen. Also am Anfang ist das ja auch irgendwie noch so nach der Geburt <lacht> ist jeder Schritt so, so was sehr ja, was Sensibles, finde ich. Ich glaube, ich bin einmal aufs Klo gegangen, aber sonst habe ich an dem Tag nicht viel gemacht. Ich habe mich bekochen lassen und ich überlege gerade aber am Nein, ich glaube einen Tag später, weil meine Eltern sind auch in Wien. Und ich glaube, die sind dann einen Tag später erst gekommen. Ich glaube nicht am selben Tag. Ich muss, ich glaube, jetzt vergisst man alles so schnell. Aber es war, ein, es war ein sehr ruhiger Tag dann noch einfach mit der Kleinen. Genau. Schön. Und
0: ähm, das weitere Wochenbett waren ja dann noch ungefähr, wenn du sagst, ja. 21. Februar noch gut drei Wochen und dann fing der Lockdown an.
1: Ja, genau. Es ist wirklich so in den Lockdown hinein oder eigentlich übergegangen in den Lockdown. Und ich habe es total genossen, dass es so, so still war. Und ähm, eigentlich habe ich auch die Restriktionen genossen, dass man nicht viele Leute treffen durfte. Weil man hat ja wirklich nicht gewusst, wie sich das ausbreitet und was da passieren wird noch alles mit Corona. Und ich glaube, so wie ich mich und den Kai kenne, hätten wir wahrscheinlich schon viel mehr Leute in der schon sehr, sensiblen Phase, finde ich, vom Wochenbett, wo ja alles sehr wie ein Schwamm extrem schnell aufgesaugt wird. Also auch von, von mir als Frau nach einer Geburt und dem Baby die ganzen ersten Eindrücke wieder. Und das war super, finde ich, dass dass das so ruhig war und wir ganz wenige Leute noch gesehen haben. Die Patrizia war halt so weiterhin jeden Tag da für die ersten Tage und dann sind die Abstände immer größer worden. Das war so die, die, die Einführung wieder von, von mir und von den Ruhe ins normale Leben. Und äh, sonst waren halt hin und wieder meine Eltern da, aber auch eher kurz und nur die aller, aller, aller engsten Leute und nicht lang. Und das fand ich super. Ich glaube, ich hätte es anders gemacht, wenn nicht Corona gewesen wäre. Keine Ahnung, ob es dann eh auch gepasst hätte, vielleicht eh. Aber... Ich habe es total genossen, die Stille. Auch die Stille in den Straßen. Es sind vor unserem, vor unserem Haus fahren normalerweise extrem viele Autos. Und es war wirklich still. Also Wien war in Stille. Mm, und schön. Es war wunderschön, ja.
0: Und ähm, wie hat es mit dem Stillen geklappt in der ersten Zeit?
1: Ähm, also bei mir, eigentlich von den Brustwarzen her, war es total gut, äh, weil... Manche Frauen haben ja da auch am Anfang, oder so Stau, Milchstau und so, das ist gut gegangen. Äh, die Noe hat nur immer ähm, am linken Busen lieber genuckelt als am rechten. Und es war schon so ein bisschen ein, noch die ersten Tage so ein Finden, wie, wie lege ich sie jetzt am besten an, dass sie gut nuckeln kann. Und ähm, das, was schon bei mir war und bei der Noe war, dass, dass sie relativ zart auf die Welt gekommen ist. Sie hat so knappe drei Kilo gehabt, 2,9. Und Also jetzt kein kein Pummelchen, kein kräftiges Kind. Und hat ähm, die ersten Tage jetzt nicht so schnell zugenommen. Und da hat die Patrizia die Hebamme gemeint, so, hm, das müssen wir ein bisschen beobachten und schauen. Und dann hat sich das aber eh auch normalisiert und dann hat sie auch gut getrunken, aber ich habe es am Anfang schon gemerkt, ich muss so ein bisschen so sie mehr unterstützen und ähm, schauen, wie kann sie jetzt gut saugen. Aber das Saugen selber hat sie ganz gut drauf gehabt. Also das ist gut gegangen bei ihr. Ja. Schön. Und stillst du immer noch oder hast du irgendwann abgestillt? Ähm, ich still jetzt noch, allerdings schon viel weniger. Und äh, jetzt ist gerade so dieses Abstillthema im Raum und ähm, genau, also da sind wir jetzt gerade so am Ausprobieren, wie, wie passt es in der Konstellation von mir und ihr, äh, was ist irgendwie nur Stress, ähm, das hat ja ganz viel mit der Bindung ja auch zu tun oder auch mit, dass sie halt über ein Jahr, so gestillt worden und dann auf einmal nicht, also so diese Änderung und ja, ich habe jetzt gerade vor zwei Tagen begonnen zu, zu schauen, wie reagiert sie drauf, wenn ich aber Mittagsschläfchen am Anfang mal nicht äh, ähm, den Busen gebe, sondern ein Fläschchen und äh, sowieso, wenn wir draußen sind, geht es ganz gut mittlerweile schon, das ist so ganz natürlich gewachsen und ich merke so, wenn ich selber ein bisschen an Druck habe oder so in mir irgendwie den Stress habe, das muss jetzt funktionieren, dann geht es sowieso nicht. <lacht> und ähm, ich glaube, ich, glaub, ich, ich kann es dir wahrscheinlich in einem halben Jahr sagen, dass es wahrscheinlich eh normal funktioniert. Ähm, jetzt gerade ist es der Anfang, ich weiß es noch nicht, wie es passieren wird. Also jetzt protestiert sie oder sie weint halt, wenn es nicht ist und ähm, wenn es so ein gewohntes Ritual ist, was, was sie dass sie eigentlich auch liebt und heute war es zum Beispiel so, dass sie dann auch sehr kurz nur, nur mehr wollte. Also ich habe auch den Eindruck, dass da auch eh, dass so wie auch der Geburtsvorgang an sich ja ein Miteinander ist, empfinde ich das jetzt so beim Abstillen auch, dass das ein Miteinander sein muss und dass ich ja da jetzt nicht meinen, meine Ideen drüber stülpen mag, aber genauso mag ich, weiß ich, mag ich jetzt nicht ewiger stillen. Also, ich bin jetzt nicht so die Verfechterin von Lalette. Ähm, ich find's gut, sie über ein Jahr gestillt zu haben und das auch wichtig. Aber ich find's auch schön, wenn ich so ein bisschen mehr Freiraum und Freiheit wieder kriege, mich zu bewegen, unabhängig von äh, eben diesen. ist sie jetzt gestillt und kann sie jetzt schlafen. So, das hängt ja damit sehr stark zusammen, vor allem ja. mit den Schläfchen. Ja.
0: Oh, danke, dass du das nochmal so ausführlich auch beschrieben hast, deinen Weg oder ja, in der Situation, in der du da gerade bist. Ähm, mhm. Abschließend würde ich gerne noch kurz fragen, wie hast du denn dieses erste Jahr als Mutter auch erlebt ähm, mit größten mhm. Fall lockdown und Corona? Mhm. Weil ich glaube, das ist auch ein Thema, was viele Frauen nicht nur mhm. jetzt gerade beschäftigt, sondern wahrscheinlich auch noch ziemlich lange beschäftigen wird, mhm. äh, nicht eingeschlossen. Ähm, wie
1: war das für dich? Mhm. Also jetzt mal zum ganz Praktischen, vor allem in den Wintermonaten fand ich es voll schwierig. Also man kann nirgendwo rein das Kind wickeln, man kann nirgendwo rein sich ins Warme setzen. Das war extrem schwer, weil halt ich bin eigentlich jeden Tag draußen mit der Noe und sehr gerne draußen und finde das auch voll wichtig, dass ein Kind das mitkriegt, dass man einfach in der Natur sein kann. Ähm, das fand ich extrem schwer, mhm. äh, auch so sich wohin zu setzen zum Stillen. <lacht> also ich bin so oft äh, ermahnt worden, dass ich da nicht sitzen darf. Ähm, bis, bis mir dann im Prater eben zwei Polizisten gesagt haben, sie dürfen da nicht sitzen, so sehen sie, dass ich mein Kind stille. Und dann sind sie gegangen. Okay. So. Ja, ja, ich war allein auf einer Bank irgendwo im Park, ja. Also das war so im ersten Lockdown, wo ich dann mir dachte, so, puh, die wissen halt auch noch nicht, natürlich, ja, aber was soll ich machen? Ich kann jetzt nicht da irgendwie eben stehen. <lacht> oder gehen, mein Kind stillen und wickeln. Wie, also das soll man mal erklären. Ähm, in den Sommermonaten habe ich überhaupt kein Problem gehabt. Ich meine, da kann man sich ja wirklich frei bewegen. Und da war dann auch die Situation schon wieder eine Spur. Also der erste Lockdown war am härtesten, finde ich. Da war es irgendwie durch diese Unsicherheit, weil niemand wusste, was jetzt passiert und so. Im Sommer war es super, da waren wir einfach viel draußen. Da habe ich überhaupt kein Gefühl gehabt von ich als Mama mit Kind bin, fühle mich eingeschränkt in Wien oder in Österreich. Das Einzige, was ich total gerne gemacht hätte mit der Noe, war ähm, und mit Kai, wir wollten so gerne so vier, fünf Monate unterwegs sein in Asien mit ihr, noch als Baby, weil wir einfach sehr gerne reisen. und das finde ich immer noch ein bisschen schade. <lacht> da muss ich mich noch davon verabschieden, äh, von dem Gedanken, äh, dass das halt nicht gegangen ist. Aber sonst, ähm, ja, ich finde es auch schwierig, So die Situation mit der, mit der Maske, finde ich voll okay, dass man die hat, nur ähm, finde ich es halt dann, Sie spielt halt jetzt damit, wenn ich in der U-Bahn fahre und macht halt Kuckuck und so und ich finde das total süß, ja und ich denke mir, ja, das ist das Natürlichste. <lacht> Oder andere Leute angreifen und Hallo sagen. Also jetzt, wo sie so mobil wird, ja, die die Finger und die, die Leute angreifen und äh, <lacht> manche Leute reagieren eigenartig drauf, die meisten eigentlich. Mit kleinen Kindern freuen sich drüber, dass das, so, dass so, die Kinder so normal geblieben sind und irgendwie einen so in die Normalität holen. Ähm, ich denke mir dann immer nur so, ja, ich, ich merke halt in diesen Momenten, wenn sie zu wem, zu wem hingeht, boah, okay, eigentlich finde ich das total toll. Und wie reagiere ich jetzt? Soll ich jetzt sagen, nein, das geht nicht, weil Corona ist oder... Ähm, ich lasse sie dann meistens und schaue einfach, wie die Leute reagieren, weil ich mir denke, sie ist eh sehr vorsichtig und jemand, hoffe ich doch, ja, dass jemand, der mit eigenen Kindern irgendwo unterwegs ist, auch eine gewisse Art von, ähm, also ich bin zum Beispiel immer halt auch getestet und ich schaue halt, dass ich da irgendwie diese ganzen Maßnahmen einhalte, dass das bald vorbei ist. Und ich ich hoffe halt, dass die meisten Leute das auch um mich herum sind und ich habe so den Eindruck unter den, den Eltern, die ich denen ich begegne, die sehen das sehr ähnlich und ähm, ja schwierig für mich war auch irgendwie ein bisschen so dieses mit Kinder also Kindergruppen anschauen konnte ich keine. Ich wollte mir so gern schon ein paar Kindergruppen anschauen. Ich konnte nicht ins Babyschwimmen gehen. Mhm. Ich wollte total gerne eine Picklergruppe machen. Also so Kleinigkeiten, die man, glaube ich, im Normalzustand schon gemacht hätte, gingen halt nicht. Und ähm, mein Eindruck so als Mama in der Corona-Zeit ist, dass man sehr viel zusätzlich zu dem, was man eh als junge Mutter schon organisieren muss, halt sich selber organisieren muss. Also dass man halt dann zwei Mütter mit Kindern Gleichalten trifft, die alle getestet sind und weiß, okay, gut, man hat dann Kontakt mit gleichaltrigen Kindern und sonst geht man halt diese einmal die Woche in die Picklergruppe und muss nichts tun und geht dort halt einfach hin. So. Genau. Also es ist ja organisatorischer Mehraufwand durch Corona. Absolut. Ähm, andererseits finde ich, ähm, was mir schon aufgefallen ist, ist ein gewisses, ich finde so schön, das englische Wort Caring. Also es ist viel mehr unter meinen bekannten Frauen, die auch Kinder haben oder Familie und überhaupt in meinem Bekanntenreis viel mehr, dass man doch öfter sich anruft oder fragt, wie geht's einem. Also das hat Corona, finde ich, schon gebracht, dieses... Gefühl von nachfragen und schauen, wie geht's den Leuten und ein bisschen einen engeren oder mehr Kontakt haben, was sonst, glaube ich, so im normalen Alltag, ähm, wenn man normal arbeitet, viel weniger äh, Raum kriegt. So würde ich das mal nennen. Mhm, das, das war für mich auch sehr, also da habe ich extrem genossen und voll schön gefunden, dass da wirklich, wirklich ein Caring da ist.
0: Ja. Super. Ich habe das Gefühl, wir könnten äh, wahrscheinlich noch stundenlang äh, darüber weiterreden. Ja, stimmt. Abschließend. Ähm, Leute, die an dir und deiner Arbeit interessiert sind, wo können die dich finden?
1: Äh, die können mich finden. Ich habe einerseits, also online unter www.bi-in-touch.at ist allerdings, muss ich sagen, die letzten zwei Monate nicht up-to-date. <lacht> Ich habe zwei Monate Urlaub gemacht. Ähm, aber da ist mein Kontakt, da sind meine Dinge, die ich anbiete, drauf. Ähm, und äh, räumlich in Wien bin ich im, im Raum für Neues. Den habe ich mit einer Kollegin eröffnet im neunten Bezirk äh, hinter der Volksoper. Ähm, da gibt es auch ein, eine Website, die heißt äh, www.somaticcoaching.at. Werde ich alles in die äh, Shownotes packen, für die, die, die ja subscriben können. Genau. Ähm, und ja, klassischen Social Media, Facebook, Instagram. Am liebsten habe ich persönlichen Kontakt. <lacht> Wie auch immer, in welcher Form auch immer, aber auch online sehr gerne. Genau, da kann man mich finden. Super. Ansonsten findet man mich gerade viel im Augarten am Spielplatz. Ach, auch gut zu
0: wissen. <lacht> Vielen lieben Dank, Barbara, dass du uns deine Geburtsgeschichte erzählt hast.
1: Ja, danke dir nochmal. Und ähm, ich sage es jetzt auch öffentlich, weil ich habe sie ja eh schon vorher gesagt, ich finde das total wichtig und finde es toll, wenn sich noch ganz viele Frauen dafür finden, ihre Geschichte zu teilen. Einfach, dass man mitbekommt, was Geburt alles sein kann und wie man das erlebt. Und dass es für jeden ein ganz besonderes und sehr intensives und eine ganz individuelle Erfahrung ist. Und ich denke mal, egal in welcher Form diese Erfahrung ist, wir als Frauen sehr viel an diesen Erfahrungen auch wachsen können.
0: Ja, und ich glaube auch voneinander lernen.
1: Ja, total, genau
0: 국민のように! <laughs> <laughs>